0: Science infuse ?« Vers l'infini et au-delà » Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté la découverte de la vaccination par Edward Jenner. Ce médecin anglais a trouvé en 1796 le moyen de vaincre une terrible maladie, la variole, mais grâce à un procédé qu'il ne comprenait pas vraiment. Au 19e siècle, les épidémies sont encore très nombreuses. La peste, le choléra, la diphtérie ou encore la tuberculose. Les scientifiques se demandent d'où viennent ces maladies, comment se transmettent-elles Certains avancent une hypothèse singulière. Et si ces petites bêtes minuscules qu'on observe au microscope, les microbes, y étaient pour quelque chose Louis Pasteur est l'un d'entre eux. Voici son histoire. Le petit Louis pousse son premier cri à Dole dans le Jura le 27 décembre 1822. Son père est artisan tanneur et dès le plus jeune âge il aime dessiner, il est curieux et méticuleux. Ne sachant pas ce qu'il veut faire de sa vie, en 1840 il passe d'abord un bac littéraire avant de changer d'avis et de repasser un bac scientifique qu'il obtient deux ans plus tard. Il intègre ensuite l'école normale supérieure à Paris pour devenir chimiste et physicien. Louis Pasteur n'était pas médecin et il l'a souvent répété tout au long de sa vie. Je ne suis pas docteur, madame. Au début de sa carrière, Louis Pasteur étudie la forme des cristaux, leur constitution moléculaire et la façon dont la lumière se reflète sur eux. Il se fait déjà remarquer par la qualité de ses travaux. D'abord professeur de physique à Dijon, il enseigne ensuite la chimie à Strasbourg, avant d'être nommé en 1854 doyen de la faculté des sciences de Lille. C'est là qu'il fera ses premières grandes découvertes. Au XIXe siècle, il existe une théorie venue de l'Antiquité et encore largement répandue, celle de la génération spontanée. Les petits organismes seraient issus de la décomposition de la matière, les pucerons naîtraient des végétaux, les vers de la viande ou encore les grenouilles de la boue. Si cela peut nous sembler aujourd'hui complètement absurde, cette théorie faisait pratiquement l'unanimité dans les milieux scientifiques parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre explication. Il était jusqu'alors presque impossible d'observer la reproduction des petits organismes. Les micro-organismes visibles au microscope étaient donc considérés comme des matières décomposées. La moisissure, la fermentation, étaient vues comme une œuvre de mort selon les mots du célèbre chimiste allemand Justus von Liebig. Louis Pasteur, va prouver au contraire que la fermentation est une œuvre de vie. Celle des microbes qui se développent et sont responsables de la détérioration des aliments. Ce sont eux aussi qui transforment le lait en fromage, le houblon en bière et le jus de raisin en vin. Il va aussi découvrir qu'en les chauffant à haute température, ils freinent ou arrêtent leur multiplication. C'est une découverte révolutionnaire. Ah oui, en effet Pour bien le comprendre, je vais vous donner un exemple précis. A l'époque, les viticulteurs perdent une partie de leur production à cause des maladies du vin. Louis Pasteur met alors au point un protocole. En chauffant le vin entre 55 et 60 degrés, on tue les microbes sans altérer ou très peu la qualité du vin, et la production est protégée. Cette méthode est aujourd'hui connue et pratiquée dans le monde entier, c'est la pasteurisation. Dans votre frigo, vous avez peut-être du lait ou du fromage pasteurisé. Merci Louis Pasteur Après avoir été nommé à la direction des études scientifiques de l'école normale supérieure en 1857, il est élu à l'académie des sciences cinq ans plus tard. Pasteur, qui a étudié les micro-organismes lors de ses travaux sur la fermentation, se demande si ces mêmes petits êtres vivants ne pourraient pas être également responsables des maladies infectieuses. Il va d'abord étudier les maladies du ver à soie, la pébrine et la flacherie, qui déciment les élevages du sud de la France. Le savant n'a pas encore compris la cause de la maladie, maladie, mais il réussit tout de même à mettre en place un procédé efficace pour enrayer les infections. Il s'intéresse ensuite à une maladie aviaire d'origine bactérienne, le choléra des poules. Et là c'est grâce au hasard et à une intuition que Louis Pasteur va découvrir le principe des vaccins. Eureka Pasteur se procure une souche de choléra des poules, et pour maintenir la virulence de la bactérie, il doit l'inoculer à une nouvelle poule tous les 2-3 jours, et dans le même temps, la volaille meurt de la maladie, et il faut recommencer pour continuer d'étudier ces micro-organismes. Seulement voilà, un jour, Pasteur et son équipe retrouvent au fond d'un placard une culture vieille de 3 mois qui avait été oubliée. Plutôt que de la jeter, le scientifique décide de piquer une poule avec cette culture vieillie, et s'en Surprise, la poule ne tombe pas malade, la souche n'est plus virulente. En revanche, il survient à un événement inattendu. Quand Pasteur injecte deux jours plus tard à cette même poule la bactérie virulente, elle ne tombe pas non plus malade. Le savant comprend alors qu'une inoculation préventive avec la souche vieillie protège ensuite de la souche virulente. Il aurait alors déclaré Cette poule est vaccinée. Reprenant ainsi le terme vaccin issu des découvertes d'Edward Jenner un siècle plus tôt, mais à la différence de ce dernier, Louis Pasteur a compris pourquoi la poule était immunisée. C'est un pas de géant dans l'histoire de la médecine et un espoir immense. Pasteur poursuit ses travaux avec la maladie du charbon qui fait des ravages dans les troupeaux. En réutilisant cette technique de souche vieillie, il réussit à mettre au point un vaccin. Un vétérinaire, M. Rossignol, lui lance alors un défi. Le 5 mai 1881, à Pouilly-le-Fort, il organise une vaccination publique sur la moitié d'un troupeau d'une cinquantaine de moutons. Et il y aura combien d'injections Deux pour les moutons à vacciner à 15 jours d'écart. Et la troisième, un mois plus tard, pour l'injection du charbon à tous les moutons. Et là, nous saurons Vous saurez, Monsieur Rossignol. Moi, je sais déjà. Un mois plus tard, la presse qui a largement relayé cette affaire publie les résultats. Tous les moutons ayant été vaccinés ont survécu à l'injection du charbon, et tous les autres sont morts. C'est un succès, cette expérience publique a un retentissement considérable, Louis Pasteur devient célèbre. Après cela, il s'intéresse aussi à la maladie du rouget des porcs, mais il est temps pour lui de penser aux maladies humaines. Toujours avec ce même principe d'atténuation de la virulence des germes, Louis Pasteur cherche un vaccin contre la rage, ce mal qui s'attrape par la morsure d'un animal enragé, enfin d'un animal porteur du virus de la rage. Chez l'homme, les symptômes de cette maladie sont effrayants. Hallucinations, convulsions, comportements semblables à celui d'un animal, avec une peur panique de l'eau et la mort qui survient inévitablement. La rage fait nettement moins de victimes que la tuberculose ou le choléra, mais elle marque les esprits. Comme la période d'incubation après morsure est assez longue, d'au moins plusieurs semaines, Louis Pasteur se dit qu'il doit être possible de vacciner les personnes déjà infectées avant l'apparition des symptômes. Il met au point un vaccin, un vaccin qui s'avère efficace sur les chiens, mais il est sans doute encore trop tôt pour le tester sur l'homme. Le matin du 6 juillet 1885, un garçon de 9 ans, Joseph Meister, se présente au laboratoire de Pasteur. Il est accompagné de sa mère, ils viennent d'Alsace, le garçon a été mordu 14 fois par un chien enragé. Sachant que ses jours sont comptés, sa mère parvient à convaincre Pasteur d'essayer le vaccin sur son fils, c'est son seul espoir. Pendant 10 jours, Joseph reçoit 13 injections. Mais comment être sûr que le vaccin fonctionne Si le garçon ne meurt pas, certains sceptiques pourront toujours rétorquer que l'enfant n'avait peut-être pas vraiment attrapé la maladie. Pasteur décide donc, lors de la dernière piqûre, d'inoculer à l'enfant le virus dans sa forme virulente. Avec tous les risques que cela comporte, il lui injecte la rage. Je vous propose maintenant d'écouter une archive sonore, Joseph Meister, interviewé par la TSF en 1939. La qualité sonore n'est pas exceptionnelle, mais c'est d'époque, tout comme sa façon de parler. Il raconte ce moment où Pasteur l'a sauvé d'une mort certaine. Écoutez. Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que Monsieur Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. En effet, Louis Pasteur a réussi. Il a découvert le moyen de sauver le petit Joseph, puis les centaines de personnes mordues qui, à l'annonce de cette nouvelle, viennent du monde entier pour recevoir ce vaccin antirabique. Devant un tel succès, l'Académie des sciences ouvre une souscription internationale pour créer un institut, l'Institut Pasteur, qui sera inauguré en novembre 1888. Moins de sept ans plus tard, le 28 septembre 1895, Louis Pasteur s'éteint à l'âge de 72 ans. Des funérailles nationales sont organisées pour honorer la mémoire de ce génie français, de ce héros de la science. Son corps est d'abord déposé dans l'un des caveaux de la cathédrale Notre-Dame, puis en décembre 1896, il rejoint sa dernière demeure. Louis Pasteur repose dans une crypte de l'Institut qui porte son nom. Merci d'avoir écouté cet épisode. La semaine prochaine, nous continuerons cette série sur l'histoire de la médecine moderne avec une nouvelle découverte capitale, celle des antibiotiques par Alexander Fleming dans les années 30. N'hésitez pas à vous abonner à Science Infuse, à partager ce podcast et à lui mettre une bonne note ou un bon commentaire. A lundi prochain